0: Joodse feesten en innovatie en toerisme. Iedere vrijdag dus Israël in Nederland. Dit is niet normaal, zo beginnen we niet met een gewone uitzending van onze podcast. En dat klopt. Hoewel de zomervakantie langzaam achter ons verdwijnt, houden wij onze zomerse serie nog even in de benen. En die zomerserie is iets bijzonders. Staat geheel in het teken van 70 jaar relaties tussen Nederland en Israël. Het is een tijdreis naar de beginjaren van de jonge staat Israël. Enkele jaren geleden zag ik bij het oud papier een antiek boek liggen en ik ben dan zo dat ik toch nog even kijk wat het is voordat het weggaat. Het bleek te gaan om het dagboek van de eerste Nederlandse ambassadeur in Jeruzalem. Jeruzalem indien ik u vergeten was de titel, geschreven door Johan Alexander Nederbracht. Hij was eerst consul-generaal en vervolgens officieel gezant van het Koninkrijk der Nederlanden van februari 1948 tot en met oktober 1950. Hij maakte de stichting van Israël en de onafhankelijkheidsoorlog dus als ooggetuige mee. We gaan over de schouder van Johan Nederbracht meelezen en meekijken naar wat er zoal meemaakt. We sluiten die serie binnenkort af als we een evaluatie van de man en zijn betekenis maken met historicus Bart Wallet en andere gasten. Daarbij komt ook de tijd aan de orde voordat hij naar Israël vertrok, ook de oorlogsjaren waarover controverse bestaat. Dat dus later. Maar eerst nemen we u mee naar 1948. Ja, en voordat we beginnen moet ik nog even wat verduidelijken. We gaan lezen in een dagboek uit 1953, een oud boek dus, waarbij ook de taal van toen is. Zo heeft de ambassadeur Nederbracht het niet over beschietingen, maar over schieterijen. Vaak gaat het over leek-succes, en dat is dan het plaatsje in de Amerikaanse staat New York, waar in 1948 en de jaren daarna onderhandeld wordt over een oplossing van het conflict in het Brits mandaatgebied Palestina. Het gaat over truce, een bestand tussen strijdende partijen, fire, en ceasefire, een staakt het vuren. En in de woorden van Nederbracht is een voorbereidende VN-delegatie een avant-garde der VN. En omdat hij een religieus man is, gereformeerd, zijn voor hem de Bijbelse verhalen deel van zijn dagelijkse realiteit. De vorige keren volgden we Nederbracht tot aan het uitroepen van de staat Israël. En tijdens de onafhankelijkheidsoorlog. Nu is het 1950 en is er wapenstilstand. Dit is deel 7. De facto erkenning en benoeming tot gezant. In Jediot Gadassot vond ik kort geleden een artikel getiteld Eisiger Wind aus Moskou van Jon Kimge, die als serieus en betrouwbaar journalist bekend staat. Het gaf mij aanleiding te bevoegde plaatsen eens over het probleem Israël-Rusland te spreken. Men gaf mij in vijf punten een overzicht der zaak, dat vrijwel overeenstemde met Kimge's artikel. Het uitgangspunt was dat Russen teleurgesteld zijn, dat hun verwachtingen de bodem is ingeslagen. ...doordat de communisten bij de stemmingen in Israël een reuzachtige nederlaag hebben geleden... ...en niet alleen de regeermacht niet in handen hebben kunnen krijgen... ...maar zichzelf geen plaats in het kabinet hebben weten te verwerven... ...dus de voet zelfs niet in de stijgbeugel hebben kunnen krijgen. Dient ten gevolge geen alignment van Israël met Rusland. Geen aansluiting van Israël bij het Oostblok. Het is inderdaad juist dat het Russische communisme in Israël geen betekenis heeft. Rusland had toen het voorheen Israël steunde, zeker min of meer pro-Joodse motieven. Maar het zelfbelang had toch overwegende betekenis. Rusland hoopte namelijk dat de Joden ertoe zouden bijdragen... dat de Britten uit het nabije oosten werden verdreven. Nu is er evenwel, ten gevolge van de ontwikkeling de Jeruzalemse kwestie... een zekere toenadering tussen Israël en Jordanië... wat aan de Engelsen ten goede komt. Een versterkte Arabische staat is niet in het belang van Rusland... Het is aan Rusland niet aangenaam dat Israël financieel afhankelijk is van het Amerikaanse Jodendom... ...al betekent dat dan ook geen financiële afhankelijkheid van Amerika als staat. In dit verband merk ik op dat men deed uitkomen dat aan leningen die Israël uit Amerika krijgt... ...geen politieke voorwaarden verbonden zijn. Wel bleek men van mening dat Israël via het Jodendom in Amerika ook relaties krijgt met de niet-Joodse wereld al daar... ...wat door Rusland niet gaarne gezien wordt... En voorts is het de kwestie van de Joden in Oost-Europa... respectievelijk in de landen van het Oostblok. In Rusland zijn er schatting 3,5 miljoen Joden... maar het is vooralsnog niet voor hen dat Israël in het krijt getreden is. Wel voor de Joden in Roemenië en in Hongarije... die op rond 300.000 respectievelijk rond 200.000 geschat moeten worden... en die naar Israël wensen te emigreren. Nu zijn de verhoudingen israël roemenië niet best en de ambassade... Het in Boekarest is overgelaten aan een lager ambtenaar. Deze dingen werken niet gunstig op de verhouding Israël-Rusland. Overigens is er sedert de Stichting van de Staten Israël... een nieuwe golf van Zionisme onder de Joden, ook in Rusland... waar bijvoorbeeld mevrouw Golda Meijerson... toen zij in Moskou als gezant was... herhaaldelijk het voorwerp was van warme ovaties... merkwaardige wijze uitingen van communistische Joden. De reacties hierop van het officiële Rusland... Was aanvankelijk negatief, maar zo zeide men, sedert een vijftal maanden was de oppositie tegen het Zionisme zeer scherp. Moskou ziet er een uiting van Amerikaans imperialisme in. Samenvattend betoogde men dat Israël en Rusland niet meer in de witte broodsweken zijn, maar men mag niet zeggen dat ze niet vriendschappelijk zijn. Ze zijn normaal vriendschappelijk, maar niet zo hartelijk als eertijds. Wij hebben, zo zeide mij iemand, de Russen gezegd: geef ons net als Amerika. Dus ook zonder politieke voorwaarden een lening. Zo niet in geld, als je ge dat niet hebt, dan in goederen. Wat zeer wel zou gaan, want je hebt allerlei producten die wij kunnen gebruiken. Maar, zegt men, als wij zulke dingen voorslaan, is het enige re resultaat geen antwoord. Aanleiding van het feit dat de Nederlandse delegatie in succes zich herhaaldelijk iets wat scherp ten ongunste van de Joden uitgelaten heeft in zaken de Arabische vluchtelingen, heeft men mij in de Kirya een uiteenzetting over die kwestie gegeven. Wij dragen zo zijn men geen morele schuld. Moreel zijn de Arabische Staten verantwoordelijk. De Arabieren zijn niet verdreven, maar verlieten hun haardsteden op instigatie van de Mufti, van de Engelsen, en van de Arabische staten, die hun enerzijds vrees voor de Joden inbliezen, maar hun anderzijds in uitzicht stelden dat ze spoedig achter de Engels-Arabische legers aan weer zouden kunnen terugkeren. Er was, zeide men, een mengeling van vrees en valse hoop. Een hoop die op teleurstelling uitliep. Mijn zegsman ontkende niet dat Der Yassin en dergelijke dingen de vrees der Arabieren versterkt kunnen hebben. Wat de mogelijkheid van een spoedige regeling betreft, zette men uiteen dat een retransfer van de refugies niet wenselijk is. Zij zijn voor de overgrote meerderheid in Arabische staten waar ze in de omgeving passen... terwijl ze zich in Israël niet meer thuis zullen voelen. Economisch zouden zij het in Israël trouwens moeilijk hebben... omdat zij geheel in veranderde omstandigheden geheel overnieuw zouden moeten beginnen... terwijl de Arabische landen behoefte hebben aan werkkrachten. Bovendien zou de vrede in het Midden-Oosten niet gediend zijn... met een groot contingent Arabieren in Israël... De samenwerking met andere staten zou er niet door worden gediend als er Arabische propaganda in het hart van Israël zou kunnen worden gevoerd. Voorts was er de vraag in welke mate Israël kan en wil meewerken aan een regeling der refugie kwestie. Israël zal gaarne helpen, wij zijn zeer gevoelig voor humanitaire problemen. In de eerste plaats wil Israël helpen aan de vorming van een settlement fund, waarin het storten wil de tegenwaarde van landerijen. ...huizen en andere vaste goederen die een adebier hebben boord. Met name leden van door de oorlog uiteengescheurde gezinnen. 10.000 tot 15.000. Op 1 januari jongstleden waren er in Israël 115.000 adebieren... Thans zijn er 160.000 met inbegrip van de individueel toegelatenen. Israël is bereid dit getal op te voeren tot 250.000. Met het oog op veiligheid en economische capaciteit... ...kan men niet verder gaan. In verband met dit punt... Van veiligheid merkte men ten slotte nog op dat de Arabieren nog steeds zeer vijandig zijn. Ware vrede is verder weggeweken. Van den beginnen af, hier alles meegemaakt hebbende... kan ik tegen dit betoog van Israël niet veel inbrengen. Eén punt is er dat ik, de situatie kennende, lang geleden reeds heb gereleveerd... en dat ik nog steeds geheel voor mijn rekening neem. De bereidheid van Israël om 250.000 Arabieren op te nemen men bedenken wat dit voor ons land zou betekenen, 2,5 miljoen vijanden binnen de grenzen, gaat in de richting van het onverantwoordelijke, bijna roekeloze en wie de vrede in het Midden-Oosten wil, moet van Israël op dit punt zeker niet meer eisen. Reactie op berichten uit leek succes waren er des zaterdags, dat was 3 december, grote demonstraties tegen de internationalisering van Jeruzalem, die de integriteit der stad zou aantasten. Eén meeting, welke in een grote bioscoop plaatsvond, werd geleid door burgemeester Auster, die in deze zaak de grote drijfkracht is. De safadische operabijn Uziel, die mede aanwezig was, maakte de opmerking dat het de eerste maal was dat hij op sabbat in een bioscoop was. In deze meeting werd het principe van non-coöperatie verkondigd... volgens het welk in Jeruzalem niemand met de vertegenwoordigers van de VN zou medewerken... zodat deze zich in een grote leegte zouden bevinden. Op een andere meeting waren de Ashkenazische opperrabbijn Herzog... en de president van het Hoge gerechtshof Smoira de hoofdpersonen. Ik teken hierbij aan dat de heer Herzog minstens even orthodox is als de heer Oeziel... misschien nog orthodoxer. De heer Oeziel geeft een dame ter begroeting de hand... De heer Herzog meent dat niet te mogen doen. Voor beide heren is de Sabbat de grote kwestie. Behoudend Jeruzalem de heilige stad waarvoor zelfs de Sabbat moet wijken. Beide meetings zonder telegrammen naar minister Charette in leek succes. Op de beide meetings werd gezegd dat er in geval van internationalisatie geen ondergrondse geen terreur zou zijn. Een heel volk gaat niet onder de grond. Ook elders in de stad waren meetings met name van de jeugd. ...en werden resoluties aangenomen. Van het balkon van een hotel werden psalmen gezongen. De volgende dag toog een groot deel van de bevolking van Jeruzalem... ...onder aanvoering van de burgemeester... ...met de voltallige gemeenteraad en vele andere autoriteiten naar het Graf van Herzl... ...waar zich reeds de kinderen van de hoogste klassen der scholen bevonden... ...met vaandels om trouw aan Jeruzalem te zweren... Op Arabijn Herzog las de woorden van Psalm 137, vers 5 en 6, die ik hier in het oorspronkelijk mogen inlassen. Im eskegech Jeruzalem, tiskach Yemini, titbak Lisoni, legiki, im lo eskegech. Im lo aale Jeruzalem, al rosh simchati. Indien ik u vergeet, o Jeruzalem, zo vergeten mijn rechterhand zichzelf. Mijn tong kleven aan mijn gehemelte, zo ik aan u niet gedenk. Zou ik Jeruzalem niet verheffen boven het hoogste mijner blijdschap? Hij voegde hier aan de woorden van Jesaja 62 vers 1 toe. Om Sions wil zal ik niet zwijgen en om Jeruzalems wil zal ik niet rusten, totdat zijn heil opgaat als een lichtglans en zijn verlossing als een brandende fakkel. De aanwezigen murmelden de eed met opgeheven hand mede. De aanwezigen, hoeveel zijn er dat geweest? Eén blad zegt 50.000. Dat zou gelijkstaan met het ganse volwassen Jeruzalem. Een ander blad zegt 15.000. De een zegt dat Jeruzalem uitgestorven was. De ander dat hij er in de stad niet veel van gemerkt heeft. En, die ander voegde eraan toe, weet u, veel zakenmensen zien voordeel in internationalisatie. Ten slotte hield de Knesset des maandags een plechtige vergadering waar de minister-president een reden hield... waarvan de strekking was dat het Joodse volk niet gedogen zou dat Jeruzalem van Israël werd afgesneden en dat het Joodse Jeruzalem nooit een vreemde overheersing zou aanvaarden. De heer Ben-Gurion legde er daarnaast de nadruk op dat Israël vrijwillig... het principe van internationaal toezicht op de heilige plaatsen heeft aanvaard... en dat het de rechten van alle godsdiensten in de soevereine staat Israël... en in de heilige hoofdstad Jeruzalem eerbiedigt. Ik lees in de Palestine Post... de Knesset als één man opstaande sprak vannacht haar instemming uit... met de verklaring van de eerste minister. Naar aanleiding van deze reden werden door enkele leden opmerkingen gemaakt. Onder andere door de voormalige terroristenleiders die zeiden dat de Joodse jeugd bereid was opnieuw haar bloed te geven om Jeruzalem te redden. Maar niemand deed enige afbreuk aan de reden van de minister en om het plechtige van het ogenblik te doen uitkomen schorste de voorzitter de vergadering alvorens de routinezaken aan de orde te stellen. De stans december 1949 geworden. We hebben een knessetzitting, welke met spanning tegemoet gezien werd, achter de rug. De zitting was niet, zoals een blad berichten, dramatisch, zij was van alle sensatie ontbloot. Het begon met een vertraging van een uur die voor de opening werd aangekondigd. Deze vertraging wees erop dat de voorbesprekingen nog niet waren afgelopen, er waren spanningen tussen de partijen, maar ook in de partijen zelf. Na de opening kreeg de minister-president het woord om een verklaring af te leggen. Deze verklaring hield niet in dat Jeruzalem tot hoofdstad werd uitgeroepen. Ze hield wel in dat de regering voornemens is met de overbrenging van de regeringsbureaus naar Jeruzalem voort te gaan op dezelfde wijze waarop zulks daar dus ver geschiedde. De krant vermeldt vanmorgen dat er reeds zes ministeries in Jeruzalem zijn. De verklaring hield verder wel in een suggestie... Aan de Knesset om haar vergaderingen voortaan in Jeruzalem te houden. Na de verklaring van de heer Ben-Gurion werd met grote meerderheid besloten thans geen politiek debat te houden, maar dit tot later uit te stellen. Men denkt onwillekeurig aan de afwezigheid van minister Charette, naar ik vermoed dat de regering in haar geheel voor uitstel was. Van de gelegenheid om verklaringen af te leggen werd door enkele sprekers gebruik gemaakt om, ondanks de gevallen beslissing, korte. Maar scherpe politieke aanvallen op de buitenlandse politiek der regering te doen met name op de minister van Buitenlandse Zaken. Deze 14 december is een stille maar voor Israël belangrijke dag geworden. De minister-president is met een klein gevolg naar Jeruzalem gekomen om er maatregelen te nemen voor zijn vestiging al hier en om ook de huisvesting van andere departementen te bestuderen met dokter Jozef, de minister van Bevoorrading, die voorzitter is van de betrokken commissie. De Knesset, van welke ik veronderstelde dat ze misschien nog een paar maal in Tel Aviv zou vergaderen, heeft op deze woensdag er zijn laatste vergadering gehouden, die onder een beetje applaus door de voorzitter gesloten werd met de simpele woorden, ik citeer de Palestine Post, de vergadering is gesloten en de volgende vergadering na het Ganouka-feest zal in Jeruzalem op 26 december plaatsvinden. In een speciale vergadering van de gemeenteraad van Jeruzalem is besloten de trouw, support van de bevolking van Jeruzalem aan de regering te verzekeren van het besluit van de regering en Knesset om naar Jeruzalem terug te keren, met dankbaarheid kennis te nemen en de minister-president te benoemen tot ereburger van Jeruzalem uit waardering voor zijn verdiensten voor de stad. Voorts vond in tegenwoordigheid van de heer Ben-Gurion de opening plaats van een gemeentelijke centrale voor de lichte industrie in Jeruzalem. Bij welke gelegenheid de premier in antwoord op een toespraak van de burgemeester, de heer Ouster, een reden hield. Waarin hij bedankte voor de grote eer die hem te beurt was gevallen. Hij gaf, zeide hij, niet veel om titels, maar op deze was hij trots. Deze kwam in de rang onmiddellijk naar die andere die hij zelf gekozen had veertig jaar geleden: een Joods arbeider in Palestina te zijn. Typisch Ben-Gurion. Uit deze reden mogen ik verder nog aantekenen dat de minister wel wat overdreven zeide: dat nu de hele wereld en de hele organisatie van de Verenigde Naties tegenover Israël stond. In het bijzonder betoogde hij dat Israël staat tegenover drie machtige partijen: de Arabieren, de Roomse, de Communisten. En voorts: dat de regering geen dood en verlaten Jeruzalem als hoofdstad van een verwoest en verwilderd Israël wil, maar, ik volg maar weer de Palestine Post: een levende stad, self-supporting. Met de rest van de staat verbonden door een keten van grote nederzettingen, geplaveide heerwegen en vliegvelden, maar ook een geestelijk en cultureel centrum van wetenschap en industrie, en stad, de naamwaardig die zij in de geschiedenis der gehele mensheid heeft. Niet alleen de hoofdstad van Israël, maar de geestelijke hoofdstad van de wereld. Op 22 december had ik de eerder minister-president aan een diner in het Sharon hotel te Herzelia met zijn echtgenoten te gasten hebben. Ook mevrouw Golda Meir, Meijersson, Israëls vrouwelijke minister was aanwezig. Benevens een aantal hoofdambtenaren, met name van Buitenlandse Zaken en enige leden der Nederlandse kolonie, van Tel Aviv, alle met hun dames. Het was een gezelschap waarin men zich geheel vrij kon uitspreken. Er was aan Buitenlandse Zaken een ogenblik een beetje zenuwachtigheid geweest... omdat zoveel gasten met onaangename boodschappen kwamen aanzetten... maar thans was van zenuwachtigheid geen schijn of schaduw aanwezig. Ik teken hierbij aan dat ik geen onaangename boodschap heb behoeven over te brengen. Heel persoonlijk heb ik mijn vrienden in de Kiria geheel in de bekende lijn... mijn gedachten gezegd. Wacht u voor aarzeling, ga rustig uw weg, wees voorzichtig. jaag niemand tegen u in het harnas. Overigens merk ik op dat... Naaruit berichten blijkt die mij langs een omweg bereiken door de rooms-katholieke kerk, ook door de paus, in de zaak Jeruzalem geweldige pressie wordt uitgeoefend. De paus wil een religieus eenheidsfront tot verdediging der heilige plaatsen maken, maar de protestanten voelen daar niets voor. In een interview heeft koning Abdallah gezegd dat de kwestie van Jeruzalem geregeld zal worden als er tot een vrede tussen Israël en Jordanië komt. Inmiddels hoeft men voor de heilige plaatsen niet te vrezen, want deze zijn vast en veilig in handen der Arabieren en zullen daar met gods hulp blijven. De besluiten van de VN getuigen niet van kennis van zaken en zijn onrealistisch. De Palestijn Post laat daarop nog deze twee mededelingen volgen. Radio Beirut en Radio Damascus hebben gezegd dat sommige Arabische staten die voor internationalisatie hebben gestemd, nu hebben gerealiseerd dat ze zich vergist hebben en inzien dat de implementatie van deze VN-beslissing onmogelijk is. Men doet mijns inziens het best deze mededeling met reserve te aanvaarden, al zijn er waarschijnlijk niet veel meer dan wishful thinking. Voorts dat de post van administrateur-generaal van Arabisch-Palestina, die slechts negen maanden geleden werd ingesteld deze dagen, kwam te vervallen. Deze mededeling is ongetwijfeld juist, al betwijfel ik de titulatuur... Correct is. In de stukken van Israëls inlichtingendienst, afdeling buitenlandse pers, las ik een bericht van de Near East Arabic Radio, volgens het welk Israël, naar nou werd vernomen, bereid is aan Transjordanië bepaalde vroeger Arabische wijken van de New City of Jeruzalem over te dragen. Haifa tot vrije haven te verklaren en de weg Jeruzalem-Bethlehem te openen. Ik heb daarover de opinie van de Keria gevraagd. Wat het eerste punt aangaat, zeiden bij mij dat de Arabieren vragen... Katamon, German Colony en Talpiot. Katamon en German Colony liggen juist ten zuiden van onze wijk, Talbier. Gingen deze aan de Arabieren over met het geheel in het zuiden liggende Talpiot... dan moest het tussenliggende El Bakka noodwendig ook aan de Arabieren toekomen... ...waarmee de het gehele zuidelijke deel van de nieuwe stad van Jeruzalem Arabisch zou worden. Natuurlijk willen de joden daarin niet treden. Zij kunnen dat mens inziet van hun standpunt niet. Maar zeiden mij dan ook illusion. Tweede punt, haven van Haifa. De joden denken er niet aan. Haifa tot vrijhaven te maken... ...maar willen in de haven van Haifa een vrijhaven, een vrije sectie maken. Ten derde, de joden zijn gaarne bereid de weg Jeruzalem Bethlehem open te stellen... Meer algemeen, de verhouding Israël-Jordanië besprekende, zeide mijn zegsman dat er op het ogenblik tactische samenwerking tussen partijen is. En vrij vergaande overeenstemming over Jeruzalem, natuurlijk tegen internationalisatie. Maar verder weinig of niets. Koning Abdallah vraagt te veel. In dit verband kwam ook Syrië even ter sprake. Israël is ten de gang van zaken in Syrië ongerust. Het leger tegen een unie met Irak kan er zelf geen... Een regering vormen, maar blokkeert elke andere regering. Koning Abdallah nu in Bagdad is voor Groot Syrië. Israël is er tegen. De koning zou Syrië wel binnen willen marcheren en heeft Israël gesondeerd. Israël is er tegen. Ook deze dingen maken naar mijn meent de betrekkingen met Jordanië van problematieke aard. In verband met de lof voor dokter Weitsman en zijn trial and error die ik in de Nederlandse pers vind en met het gereserveerde oordeel dat ik ter zaken wel eens heb uitgesproken merk ik op dat zich uit een gesprek van een mij zeer naastaand persoon met een kortelings hierheen geëmigreerd mij bekend zeer bekwaam Nederlander uit een joods religieus huis die jarenlang Zionist is de volgende treffende karakterisering der beide staatslieden Ben-Gurion en Weitsman kristalliseerde. Ben-Gurion, de man die de Joodse traditie en leer van kind af aan in zijn heldere geest heeft opgenomen, heeft deze met zijn socialisme geamalgameerd en er een eigen type van de nieuwe Israëlië uitgeschapen. De man van de arbeidersbeweging, zich bewegende te midden van het volk, de massa, uitblinkende door de Joodse en klassieke geleerdheid, welke zich vooral openbaart in het dagelijks kleed van zijn briljante stijl en zijn bewonderenswaardige Hebreeuws. Weidsman, de grote geleerde die een staatsman van West-Europees formaat werd, heeft van huis uit dezelfde Joodse traditie. Trachtte deze echter vele jaren lang iets wat op de achtergrond te dringen om een goed West-Europeaan, een internationaal staatsman en een geleerde van Wereldroem te worden. Hij leeft met zijn vrouw het leven van een man van de wereld in West-Europese stijl en is daardoor verheven boven en iets wat verwijderd van het hart der menigte in Israël. Het is nu maandag, 16 januari 1950. In de nacht van 14 op 15 mei 1948 is de staat Israël gesticht. Reeds voor 22 mei van dat jaar, de precieze datum kan ik niet meer vaststellen, heb ik gesuggereerd met de erkenning van de staat niet langer te wachten. Waar wij, zo zeiden ik, moeten rekenen met de gevoeligheden van Arabische staten, is het wenselijk Nederland niet te zeer vooraan in de rij der erkennende staten te plaatsen, maar enige andere staten gingen reeds voorop. De Verenigde Staten, Rusland, Tsjechoslowakije, Polen, Joegoslavië, Uruguay, Nicaragua en Guatemala zouden volgens hier circulerende berichten reeds erkend hebben, terwijl Frankrijk schijnt te volgen. Den Haag meende echter, vermoedelijk met het oog op de Arabieren, toen niet tot erkenning te kunnen overgaan. Sedert ben ik, als ik mij wel herinner, niet op mijn suggestie teruggekomen maar heb ik mij ertoe bepaald nauwgezet over al hetgeen... waarin de regering in zaken Israël belang zou kunnen stellen... te rapporteren. Op 28 januari 1949 heeft Nederland Israël de facto erkend. Sindsdien ben ik met mijn berichtgeving voortgegaan... waarbij ik het gevoel had een gans antisemitische wereld tegenover me te hebben. Nederland heeft zich echter in de kwestie der internationalisatie van Jeruzalem... van alle antisemitisme weten vrij te houden... en met Zweden... ...voor een redelijke oplossing van het vraagstuk... ...der zogenaamde heilige plaatsen gestreden. En tenslotte krijg ik op vrijdag 13 januari 1950... ...een telegram van minister Stikker... ...mij opdragende op maandag 16 januari... ...voormiddags om 11 uur... ...het volgende schrijven aan de regering van Israël te overhandigen. Mijnheer de minister... ...ik ben ten zeerste gelukkig van mijn regering... ...instructies te hebben ontvangen... ...mijn machtigende... ...aan uw excellentie de erkenning de zure van Israël door de koninklijke regering der Nederlanden mede te delen. Het is mijn vaste overtuiging dat deze beslissing leiden zal tot versterking der banden van hartelijke vriendschap... ...die reeds zo gelukkig tussen onze twee landen bestaan. Wil, mijnheer de minister, de verzekering van mijn grote waardering aanvaarden, nederbracht... De minister voegde hieraan toe dat de heer Amir in Den Haag op hetzelfde ogenblik dezelfde inlichting zou ontvangen en dat de regering door de bemiddeling van de heer Amir het agreement van de regering van Israël voor mijn benoeming tot gezant had gevraagd. Zo heb ik mij hedenmorgen naar de Kiria begeven, in stromende regen, over een hier en daar in een ruïne veranderende weg, door water en modderpoelen heen, het water vaak hoog om ons been opspuitende. In de Kiria heb ik bij afwezigheid van minister Charret, die elders vertoefde, aan de directeur-generaal van Buitenlandse Zaken, de heer Eitan, die ongeveer rang en positie van een staatssecretaris ten onzend heeft, in bijzijn van de heer Afner, chef der afdeling West-Europa, de brief overhandigd. De heer Eitan sprak zijn grote vreugde uit over de erkenning de jure, in het bijzonder ook over het feit dat Nederland van de Benelux-landen het eerste is dat Israël de jure erkent. Hieraan hecht men in de regeringskringen in Israël zoveel waarde... dat de heer Avner, die ik laatst over andere aangelegenheden nog even afzonderlijk sprak... mij nadrukkelijk vroeg toch vooral niet te vergeten dit te rapporteren. Daarna, op verzoek van de afdeling Protocol, daar nog enkele ogenblikken sprekende... gaf men mij van het voorgaande deze verklaring. Holland is iets heel anders dan andere landen. Holland heeft door de eeuwen heen zoveel voor ons gedaan. Met Holland hebben wij zulke uitstekende relaties... Mede bij gelegenheid van andere besprekingen die ik had te voeren, onder andere nieuwe KLM-lijn, bleek mij dat men zeer verheugd is over de erkenning de jure, dat men de houding welke de Nederlandse regering in de zaak Israël heeft aangenomen, hoogelijk waardeert en dat de voorgenomen gezantsbedoeming met sympathie wordt begroet. Woensdag 25 januari 1950. Wij ondernemen een buitenlandse reis naar Jordanië en zijn hoofdstad Amman. Vertrek van mijn bureau in Mergavia om 8 uur 50. Het personeel van de kanselarij omringt de auto om afscheid te nemen... alsof wij een wereldreis gaan maken. Om 9 uur passeren wij de Joodse linie bij Mandelbaum Gate. Even later staan we aan de Arabische linie. We moeten wat wachten, want de lijst is er nog niet. Middeligwijl zien we de vertoning... ...van Arabische mannen, vrouwen en kinderen... ...die uit hoofden van gezinsherinnering de lijn overmogen... ...van de oude naar de nieuwe stad. Er is veel geweens van mensen die verwanten achterlaten. Primitieve naturen maken gaarne misbaar. Als de lijst er is, mogen we aanstonds door naar Amman. We zijn daar in iets meer dan twee uur. Onze weg kan gevoeglijk in zes sectoren ingedeeld worden. Drie aan elke zijde van de Jordaan. Van Jeruzalem af, dat 800 meter boven de zeespiegel ligt naar de Jordaan die er 400 beneden stroomt. Het prachtige bergland oostelijk van de heilige stad, de vlakte van Jericho. De grillige rotsformaties en diepe insnijdingen van de bodem. De hoge westoever van de Jordaan vormende en herinnerende aan de vrouw van Lot. De weg heeft niets geleden, zei dat wij er Paarse 1948 reden. Dan van de Jordaan opwaarts naar het evenals Jeruzalem 800 meter hoog liggende Amman... Jordaanvlakte, iets wat griezelige bergweg langs de afgronden in een natuur die het West-Jordaanse traject niet even nader kan, hoge plateauweg tot aan de maan. Het is een eenzame en woeste weg. Een eenzame weg in die zin dat we slechts door een paar plaatsjes komen. Aan de ene zijde van de Jordaan alleen Betania en Jericho, de stad met haar tentenkamp voor refugees en haar overvulde straten, die heel niet aan die van 1948 herinneren, en haar van voedingsmiddelen uitpuilende winkels. Aan de andere zijde het dorpje Sjoenen met winterresidentie van de koning. En het stadje Salt, als een vogelnest aan de steile berghelling vastgekleefd... waar we met een heel scherpe bocht plotseling sterk naar boven gaan. En het vrij onogelijke mensennestje Schweile. Een woesteweg aan de westzijde van de Jordaan alleen wat bodemcultuur in Jericho... met zijn palmen aan de oostzijde een beetje landbouw, die als ik het goed zie kwantitatief en kwalitatief verbeterd zou kunnen worden. Wat is er verder van onze tocht in herinnering gebleven? Prachtige mensen, zo mannen als vrouwen... maar veelal armelijk gekleed en zwarte tenten... zo laag dat men er nauwelijks in staan kan. En kamelen en zwarte geiten en primitieve landbouwwerktuigen. Maar, boven en beneven zit alles... over een groot gedeelte van de weg van Bira... tot Bira vrij veel gemotoriseerd verkeer. Voornamelijk van vrachtauto's. Evenwel... De Bira Jeruzalem kan men in zeker opzicht niet vergelijken met de Bira Amman, eertijds, enkele decennia geleden. Een Arabisch dorpje van een paar duizend zielen, voor de jongste moeilijkheden met Israël een stad van zeg 50.000 inwoners, nu met een zieletal van over de 100.000. Er is niets moois aan deze bergstad, al heerst er ook een ware, kortzachte bouwwoede die moderne gebouwen creëert, welke vermoedelijk van binnen goeddeels niet aan het uiterlijk beantwoorden. Getuigen bijvoorbeeld het inwendig schamele ministerie van buitenlandse zaken. Philadelphia is een modern, goed, ruim, fris, s'avonds helverlicht hotel waar men zich op zijn gemak voelt. Hoofddoel van mijn bezoek aan Maan was een ontmoeting met de minister van buitenlandse zaken, Rougi Abdul Ghadi Pasha. Ten einde met deze onofficieel de kwestie van de diplomatieke en consulaire betrekkingen tussen Nederland en Jordanië te bespreken. Wij kwamen gemakkelijk tot gemeenschappelijke denkbeelden en de minister was volkomen bereid om, hangende een beslissing van de Haag, mij de relaties met de oude stad van Jeruzalem te vergemakkelijken. Iets later op de dag hadden mijn vrouw en ik, Rougy Pasha, met een van zijn medewerkers, op de lunch te gast. De minister, die zich tijdens onze zakelijke besprekingen reeds als een voornaam, wellevend en behulpzaam man had doen kennen, ontpopte zich bij onze gesprekken aan de lunch als een nobele persoonlijkheid met hoge opvattingen. Hij zeide mij dat de religie het cement van de samenleving is en dat de mens zonder religie tot materialisme vervalt. De minister is met de vrijwording van Indonesië erg blij als het land nu maar niet in de greep van communisme komt. Ik zei dat ik in principe altijd tegen het koloniale systeem geweest ben, maar wees erop dat wij in Indonesië veel goeds tot stand hebben gebracht. Voor hem is Europa het toonbeeld van materialisme. Naar aanleiding waarvan ik Rugi Pascha uiteengezet heb, dat in Holland tienduizenden gezinnen dagelijks één of meermalen de Bijbel lezen en geen dag voorbij laten gaan zonder hun gebeden te doen. De minister kent het christendom en hij eert het en hij zegt dat hij al bijna al de beginselen van het christendom onderschrijven kan. Alleen maar ziet hij de Christus als een groot profeet en niet als God. Over de sprekende, die mij een volgende bezoek gaarne ontvangen zal... vertelde Rougi Pasha mij dat Abdallah een groot gelovige is... die sterk hecht aan zijn godsdienstplichten, welke hij nooit verzuimt. De minister kreeg eens een reprimande, omdat hij te laat voor het gebed was. En dat hij een gezworen vijand is van het communisme, dat hij meer dan iets anders haat. Al de mooie uitvindingen van onze tijd hebben, zegt de minister, slechts zeer relatieve waarde... Hij liet zich wel nu en dan kritisch over de Joden uit, maar zonder enige felheid. Heel zijn spreken herinnerden mij aan de Joodse spreuk volgens welke de wereld rust op recht, waarheid en vrede en zijn uiteenzetting over de religie stemde volkomen overeen met een uitspraak die een Joodse vriend juist gisteren in een gesprek deed dat ik met hem had. Ik moet denken aan de mensen des welbehagens van welke in de velden van Bethlehem gesproken werd en die overal gelijkgezind zijn. Amaan is geen bezienswaardigheid en heeft geen bezienswaardigheden. Ook in de laatste omgeving niet en ik zie ook niet in dat er iets uitgroeien kan. Er is een hoogte even buiten de stad waarop in moderne gebouwen enige gezantschappen gehuisvest zijn. Vandaar heeft men wel een aardig uitzicht over de stad. Wat ons hotel betreft, dit is zoals ik reeds zeide zeer goed. Zowel wat bouw en inrichting als wat bediening en keuken betreft. Maar ik hoor dat dit eerst sedert twee of drie maanden het geval is. Voordien was Philadelphia een gelegenheid waar men slechts amper wonen kon. Meer heb ik van Amman niet te zeggen. Achteraf bedenk ik dat zich tegenover het hotel de ruïne van een grote Romeins Colosseum bevindt... dat mij, ongetwijfeld ten onrechte, niet geïnspireerd heeft. De tweede dag was, afgezien van een beetje winkelen waartoe de stad zich maar matig leent... gewijd aan een tweetal bezoeken bij de minister van Handel en van Landbouw. De moeilijke naam Gulusi Gari dragende en bij de Amerikaanse zaakgelastigde. De minister, die zich blijkbaar in hoofdzaak voor zijn landbouwdepartement interesseert, sprak mij over de pogingen die aangewend worden om deze tak van economische werkzaamheid omhoog te brengen, waartoe landbouwscholen gesticht worden. Inderdaad is dit, te oordelen naar de indruk die men van een rit door het land krijgt, wel nodig. Wat zijn handelsdepartement betreft zette de minister uiteen, wat ik overigens wel wist, dat Jordanië nogal veel levensmiddelen uit Nederland betrekt. De minister zal een lijst van de betrokken artikelen en hoeveelheden voor mij laten maken. Ik zal de minister mijnerzijds onze goede propagandalectuur zenden en trachten te bewerken dat men in Nederland voortgaat op de weg die men reeds heeft ingeslagen. Deze lectuur ook in het Arabisch te publiceren. Wij dalen naar Jericho af. Het is stralend weer. Van het bergplateau bij Amman heeft men een mooi uitzicht over de bergen rondom. Die in een paarsachtig waas gehuld zijn. Ik krijg opnieuw de indruk dat er hier nogal wat land is dat bij goede bewerking een mooie oogst kan opleveren. Als minister Goulousigari er zijn best op doet is er mijn inziens zeker wat van te maken. De weg is uitstekend. Wij rijden nu eens langs de bergenkant, dan weer langs de kant van de afgrond. Maar we rijden veilig, daar de weg voldoende ruimte laat voor passeren en de bochten goed gelegd zijn. In de Jordaanvlakte komende, hebben wij een prachtig uitzicht op de wonderlijke hoge oever van de Jordaan en op de grillige bergen van Judea. Als we de Jordaan over en Jericho door zijn, slaan we linksaf naar de Dode Zee. Daar wacht ons een deceptie. De Dode Zee is alleen mooi door lichteffecten, maar ze zijn er op dit ogenblik niet en alles is doods. Ook omdat het leven dat men aan de oever getoverd had, het beroemde Kallia Hotel, een Joodse nederzetting die zelfs hier de grond productief wist te maken. En zo meer door de oorlog verwoest is. Hoe het zij, we kunnen zeggen dat we aan de dode zee geweest zijn. En dat geeft op zichzelf al zekere voldoening. Wij wenden ons van het doodse toneel af. Keren tot de hoofdweg terug. En rijden met talloze bochten, waaronder heel scherpe haarsspeldbochten. Met sterke stijgingen terug naar ons uitgangspunt. Jeruzalem. Het Morgenblad van zondag 5 februari brengt als laatste nieuws, dus van de vorige dag en nacht, sneeuwstormen in Galilea. Koude in Tiberias, dat rond de 200 meter onder de zeespiegel ligt. Koude golf over Jeruzalem met hier en daar sneeuw. Zondagmorgen kunnen we nog net naar de kerk, heen en terug, maar dan beginnen de sneeuwstormen. Tegen dat het donker wordt is er nauwelijks meer verkeer mogelijk. Het neemt ons ongeveer een uur om onze auto in de garage te krijgen. Reizigers uit Tel Aviv die met levensgevaar thuisgekomen zijn... berichten over ernstige verkeerstremming op het traject babel wat jeruzalem met stijging van 700 meter. In het maandagochtendblad lees ik over zondag... en over de nacht van zondag op maandag opschriften als... sterke sneeuwval in het gehele land. Urenlange sneeuwstormen in Tel Aviv en Haifa. verkeersstoringen op grote verkeerswegen. Thuis hebben we geen elektriciteit meer. Nog voor licht, nog voor kracht. Van huis naar bureau moet ik door niet opgewaaide sneeuw van voorzichtig geschat 35 centimeter hoogte ploeteren. Maandag is het ergste voorbij, zijn er bijna geen sneeuwstormen meer en breekt de zon door. Ik vind dat we maar eenmaal door de sneeuw heen en weer kunnen en beslis dan dat het bureau in de namiddag gesloten blijft. Het Morgenblad van dinsdag brengt alarmerende berichten met opschriften als Sneeuwdormen van Dan tot Bezheva, Jeruzalem afgesneden, Knessetvergadering verdaagd, Grote verkeerswegen onbegaanbaar. Telefoonverkeer gestoord. Sneeuw in Tiberias. Urenlange sneeuwval in de Jordaanvlakte. Instorting door sneeuwlast van het kamp Shemer. Vier olim uit Jemen gedood. Verscheidene gewond. Nederzettingen afgesneden zijn in nood en moeten door de lucht geapproviandeerd worden. in Negev. 20 centimeter sneeuw. En aan de Egyptische grens 75. El-Al-vliegtuig in Loet in vlammen opgegaan. Wat dit laatste betreft is nog niet duidelijk in hoeverre dit ongeluk met de sneeuw te maken heeft. Overigens is het op de morgen, waarop ons deze jobstijdingen bereiken, na een nachtvorst van naar record ongeveer 5 graden, stralend weer. Woensdagmorgen vind ik nog opschriften als koude records in het hele land, tot min 12 toe. Slachtoffers van de koude, valt nogal mee, maar ook na nachtvorst weer. Slechts zeer matig, alleen in de zon. Jeruzalem verbreekt de sneeuwketenen, weder functioneren van het overlandverkeer. Langzaamaan wordt alles weer normaal, maar een collega, goed weerkenner, kent Palestina al 25 jaar, toch heeft nooit zoiets meegemaakt, is pessimistisch voor de naaste toekomst en vreest dat de calamiteit zich herhalen kan. Maar hij heeft ditmaal ongelijk gekregen. Als ik het Oude Testament opsla, krijg ik niet de indruk dat sneeuw, zelfs veel sneeuw, in het heilige land iets buitengewoons was. Maar, zeggen we dan, weet u, sinds mensenheugenis kwam er zoiets niet voor. Zeker, maar mensenheugenis is zulk een beperkt begrip. Ik kan de aanvechting niet weerstaan dit chapitre te besluiten met twee kleine geschiedenisjes. één uit de Oude en één uit de Nieuwe Tijd. Maar in omgekeerde volgorde. Het verhaaltje uit de Nieuwe Tijd is kort. Een meneer moet op de weg Tel Aviv-Haifa tijdens de sneeuwstorm... zijn auto in de steek laten en vindt, zijn voerke, vo, en vindt zijn voertuig des andere daags terug... als een vormloze witte heuvel. Het andere vertelseltje is iets langer, in instructiever... naar ik meen aan de talmoed ontleend. Er is een leergierige, maar arme jongeman... die de kosten van het onderwijs in een talmoetschooltje niet betalen kan. Daarom klimt hij op het dak, maakt er een gat in en gaat op het dak liggen met het oor bij het luistergat. Dan begint het te sneeuwen. Het sneeuwt en sneeuwt en sneeuwt en de leergierige jongen merkt het niet. Hij wordt een vormloze witte klomp. Als de auto uit het vorige verhaaltje. En men moet hem, als hij dus andere daags ontdekt wordt, uit de sneeuw uitgraven. Als beloning voor de door hem betoonde leergierigheid besloot men hem gratis onderwijs te verlenen. Aan het feit dat ook Israël zijn schoolstrijd heeft... waarin het voor de Joodse orthodoxe geestelijke erom gaat... het onderwijs in Israël onder hun oppere heerschappij te houden... werd ik herinnerd door een artikel in Marif. Een onafhankelijk avondblad. Maariv betekent avondgebed... van 6 januari jongstleden, dat het opschrift draagt... Joodse zuigelingen stromen naar, naar Jaffa. En deze slagzin heeft honderden kinderen van Israël... uit Tel Aviv, Gan en Jaffa ontvangen hun opvoeding in speelscholen en gewone scholen van de missie, in een, non, in een kloosteratmosfeer, in de schaduw van het kruis. De schrijver van het artikel heeft de betrokken missieschool bezocht en heeft er grote waardering voor. vindt ze technisch eigenlijk beter dan de Joodse, maar zijn bezwaar gaat tegen het principe. Vrijwoordelijk vertaald besluit hij al dus. Ik heb niet de minste wrok tegen deze nonnen, die haar arbeid met opoffering en trouw verrichten en er haar levenstaak in zien om Joodse kinderen op te voeden voor de doop. Niet zij zijn schuldig, zij bezitten fijnheid en civilisatie. Wij zijn schuldig, ik en gij en wij allen... die in deze verschrikkelijke toestanden berusten. Wij die onze beste mensen in de dood gestuurd hebben... om met klinkend goud Joodse kinderen... die uit de verschrikkingen gered waren... en zich onder de vleugels van het christendom bevonden... uit de kloosters te bevrijden. Wij hebben hem met grote offers hierheen gebracht om hier in de staat Israël misschien dezelfde kinderen naar missiescholen te sturen en hen daar te laten opvoeden, zodat zij, na uit de lichamelijke vernietiging te zijn gered, hun geestelijke vernietiging tegemoet gaan. Naar aanleiding van dit artikel kwam dokter Boucher, een Rooms-Katholiek priester, dokter in de Hebreeuwse filologie, van één of andere universiteit, die naar ik meen onlangs ook nog aan de Hebreeuwse universiteit hier in Jeruzalem gepromoveerd is, bij mij om enige inlichtingen over de onderwijswetgeving in Nederland te vragen. En hij zeide maar toen niet waarom... welke inlichtingen ik hem geven kon. Kort daarop verscheen in Le Journal de Jeruzalem... een ingezonden stuk van Dr. Bouchet dat ontdaan van wat in dit verband niet de zaken doet... ongeveer op het volgende neerkomt. In onze Rooms-Katholieke scholen... legt men aan Joden geen christelijke praktijken op... wat door onze theologie en ons kerkrecht verboden is... Maar we leren deze kinderen het Oude Testament in het Hebreeuws. Wij leren de kinderen geen idolatrie, afgodendienst. Zelfs uw grote Montefiore heeft gezegd dat de christelijke leer der drie eenheid geen ontkenning is van de goddelijke eenheid. Ben Gurion heeft de beschaafde wereld tot getuige geroepen bij zijn verklaring dat zijn regering een model zou zijn voor wat betreft godsdienst en gewetensvrijheid. Amerika, Engeland, Nederland. En andere landen geven modellen van godsdienstvrijheid te aanschouwen waaruit gij kiezen kunt. Dr. Boucher haalt in dit verband ook Irak aan, ten bewijze dat in andere landen zeer liberale opvattingen ten deze heersen. Ik heb over deze zaken gesprek gehad met Reverend Scott Morrison van de Schotse Kerk, die de Schotse parochie in Jeruzalem dient en de parochie in Jaffa, in welke plaats ook deze kerk een missieschool heeft. Reverend Scott Morrison zegt mij dat de Rooms-Katholieke missiescholen in Jaffa ongeveer 300 leerlingen hebben, vrijwel zonder uitzondering Arabische kinderen. Jaffa is, naar ik als bekend mag veronderstellen, een van oudste Arabisch centrum dat door de onderste van 1948 grotendeels was ontbonden, maar sederdien deels is herleefd. De Schotse missieschool heeft ongeveer 80 leerlingen, deels Arabische kinderen, deels kinderen van joden-christenen, deels kinderen van uit Europa gekomen geassimileerde joden. Deze school werd, voor zover ik weet, door Maarif niet in het geding gebracht. Vandaar dat Reverend Scott Morrison in het, artikel, het artikel nog niet gelezen had. Hoewel de grieven van het blad bij de Schotse school aan een juister adres waren geweest dan bij de rooms-katholieke scholen met Arabische kinderen. Dinsdag 14 maart is eindelijk na twee maanden en één dag een telegram binnengekomen waarin minister Stikker mij onder aanbieding van gelukswensen meedeelt dat mijn benoeming tot gezant is afgekomen. Twee maanden en één dag na de erkenning de jure en zelfs nog een paar dagen meer na de verlening van het agreement door Israël. Ik releveer enige data. Benoeming tot consul-generaal in Jeruzalem bij koninklijk besluit van 20 januari 1948. Erkenning van Israël de facto en benoeming tot Nederlands diplomatiek vertegenwoordiger in Israël, 29 januari 1949. Verlenging van de titel van buitengewoon gezant en gevolmachtigde minister bij koninklijk besluit van 22 augustus 1949. Erkenning van Israël de jure, 16 januari 1950. Benoeming tot volgezant, Ampier, noemt het protocol dat, bij koninklijk besluit van 15 februari 1950. Ik teken hierbij aan dat ik juist onlangs mijn 70e verjaardag gevierd heb en dus bestemd ben om weldra van het toneel te verdwijnen. Ik las in de krant dat de knesset een vergadering schorste om leden de gelegenheid te geven de receptie te bezoeken. Die vrienden mij met mijn verjaardag in Eden Hotel bereid hadden. en waar een aantal autoriteiten mij de eer aandeden hun gelukwensen aan te bieden. De Nederlandse kolonie bood mij een mooi gebonden en van zilveren sloten voorziene. Hebreeuwse Bijbel met inscriptie aan. en een landschap van Jeruzalem van de kunstenares Anna Tycho. De Hebreeuwse Universiteit de Jeruzalem heb ik voor haar bibliotheek en overeenkomstig haar verlangen, maar mede in verband met mijn 70ste verjaardag een exemplaar van onze zogenaamde Korte Verklaring, Verklaring en Exegese, van de Bijbel aangeboden. De ceremonie, waaraan een aantal vrienden en belangstellenden uit de kringen der Universiteit Neeldamen vond onder leiding van de president in een der lokalen van de universiteit plaats. Ik heb daarbij onder meer dit gesproken. Enige tijd geleden vernam ik dat de Hebreeuwse Universiteit erop gesteld is... haar bibliotheek, de nieuwste en beste verklaringen en vertalingen... van de Heilige Schrift, de Bijbel, te hebben. Zowel van het Oude als van het Nieuwe Testament... wat in dit centrum van wereldreligies, geschiedenis van religie... en de religie van geschiedenis, zeer begrijpelijk is. Ik acht het een eer en een genoegen aan de universiteit... als een klein persoonlijk geschenk... een exemplaar van een nieuwe en naar ik meen zeer zorgvuldige Hollandse publicatie... Van die aard, de zogenaamde korte verklaring, uitgegeven door een aantal van de bekwaamste protestants-orthodoxe theologen die wij hebben aan te bieden. Gij weet dat de Bijbel in mijn land in hoge achting is. Dit boek is daar in honderdduizenden huizen een boek van dagelijkse lectuur. In een Hollands geschriftje lees ik dit. In de chaos van gedrukt papier die jarenlang dag in dag uit over de wereld werd uitgestort, blijft er een punt van rust. De Bijbel. Wij lezen dagbladen, weekbladen, maandbladen, wetenschappelijke boeken, detective romans, reisbeschrijvingen, novellen, boeken over kunst, techniek en religie. Maar onherroepelijk veroudert elk ding en op den duur gaat alles op in de nacht van de tijd. Hoe ouder een mens wordt, hoe sceptischer hij wordt ten aanzien van boeken en klanten en hoe minder er hem overblijft, dat de moeite waard is. Daar is één boek dat de eeuwen trotseert en ieder jaar in duizenden en duizenden exemplaren over de wereld verspreid wordt. Eén boek dat steeds meer de moeite waard blijkt te zijn. Eén boek dat de mensheid zo dierbaar is... dat ze er met vreugde al het andere voor geven wil. Eén boek, de Bijbel. De Bijbel vormde de basis van mijn gehele opvoeding. Hij werd de basis van de bescheiden cultuur die ik verwierf. Hij is nog de basis van mijn gehele leven. Nu een man van meer dan 70 jaar... Gedurende welke periode ik veel van de wereld en veel van het leven zag... ...veel van der mensen zorgen en genoegens... de zelf zeer veel gelezen en geschreven... ...kan ik slechts zeggen dat de woorden die ik aanhaalde... ...geheel met mijn ervaring overeenstemmen. Laat mij u als symbool van de gehele serie... ...van vijftig kleine delen die ik u morgen hoop te zenden... ...dit boek van Genesis, vertaald in het Hollands... ...en met exegese mogen overhandigen... Ter ere van wetenschap en religie. En met het woord dat ik aan het boek Josiah ontleen. Het woord van onze God zal in eeuwigheid bestaan. Inmiddels heeft hier een grote strijd gewoed om de kinderopvoeding in de kampen. De kwestie van de opvoeding van religieuze kinderen in immigratiekampen, die een maand geleden nagenoeg een regeringscrisis had veroorzaakt, een drietal ministers boycotten bij die gelegenheid de vergaderingen van het kabinet, wat door minister Ben-Gurion als ontoelaatbaar werd gebrandmerkt. Werd op 14 maart jongstleden met een compromis door de Knesset afgesloten. Een wetswijziging zal dit compromis moeten legaliseren. De nieuwe regeling luidt... 1. De afdeling scholen van het departement van onderwijs zal scholen in de immigrantenkampen inrichten. 2. In kampen, bewoond door Jemenieten, zal het onderwijs religieus zijn en onder toezicht staan van een comité van vier orthodoxe personen die de vier erkende schoolsystemen vertegenwoordigen en het personeel zullen benoemen. 3. In andere kampen zullen gescheiden scholen voor religieuze en niet-religieuze leerlingen worden opgericht en het departement van opvoeding zal de registratie doorvoeren. 4. Het personeel voor religieuze scholen in de gemengde kampen zal aan het departement van opvoeding worden aanbevolen door een commissie van toezicht. De scholen echter zullen rechtstreeks geleid worden door het departement van opvoeding. Na hevige debatten werd bovenstaande formulering door de Knesset geaccepteerd met 62 stemmen tegen 14. Het compromis stelt het religieuze blok gerust aangezien orthodoxe kinderen een traditionele opvoeding zullen krijgen. Mapai is bevredigd dat de religieuze groepen de opvoeding van duizenden immigrantenkinderen, afkomstig uit de, de Oriëntaalse landen die meestal religieus zijn, niet monopoliseren. De middenpartijen vochten voor eenheidsscholen en zijn tevreden gesteld door de unificatie der opvoeding in de kampen als een stap in de goede richting. De rechtse Giroud sloot zich gedurende het debat bij de middenpartijen aan en onthield zich van het uitbrengen van stemmen. Mapam en communisten stemden tegen. Terwijl er algemeen in Israël een netwerk van vier schoolrichtingen bestaat, geldt dit dus niet voor de kampen. De vier schoolsystemen zijn van de Agudisten... de rechtse vleugel van het religieuze orthodoxe blok. De Mizrachisten, religieuze zionisten, middenpartij van het religieuze blok. Algemene zionisten en de Histadroet, de arbeiderspartijen. De Jemenieten worden als een afzonderlijke, geheel orthodoxe groep behandeld, hetgeen ze ook zijn. De orthodoxen hebben ervan af moeten zien alle Noord-Afrikaanse joden ook als geheel orthodox beschouwd te zien. Wat het compromis voor de kampen betreft staat MAPAM op het standpunt... ...dat de coalitie tussen de MAPAI en het religieuze blok... ...het principiële histadroet-standpunt verwatert. En de religieuzen zeggen dat partijbelangen der orthodoxe groepen... ...de werkelijke religieuze opvoeding van partijbelangen opofferen. De kwestie van opvoeding is van, van vitaal politiek belang... Want de immigranten kunnen binnen enkele jaren door invloeden van de nieuwe omgeving volkomen hun oriëntering veranderen. Daarhalve stelde de heer Siesling van Mapam voor zoveel mogelijk jeugdigen spoedig uit de kampen te verwijderen en in permanente instellingen onder te brengen, vooral in landbouwnederzettingen, speciaal Kibbutzim. De gehele kwestie der kinderopvoeding in de kampen gaat vermoedelijk een tijdperk in waarin de algemene school- en opvoedingsvraagstukken in het land telkens weer acuut kunnen worden. ...en het labiele evenwicht tussen Mapai en het orthodoxe blok in gevaar kunnen brengen. Er is een andere religieuze kwestie die erg echter niet voor de joden... ...maar voor de christenen van belang is, waarover ik iets wil zeggen. Namelijk die van de berg Sion, waarop zich het Kenaculum... ...ofwel de zaal van het laatste avondmaal moet bevinden... Het Kenaculum ligt niet in de Arabische zone, zoals ik aanvankelijk dacht, maar op de berg Sion, waar het een deel vormt van een Arabisch huis, dat naar hun eigen mening, niet zonder meer door de Joden in bezit genomen mag, kan worden. Ik heb het Kenakulum met toestemming van de autoriteiten bezocht. Het ligt op de berg. Hoewel deze voorheen binnen de stadsmuur gelegen moet hebben, heeft men toch niet de indruk dat dit de plaats is die bedoeld werd, toen Christus zeide dat zijn discipelen zouden heen gaan in de stad. En... Een grote toegeruste opperzaal kan het geweest zijn, maar nu is het een kapel die zeker uit een tijd vrij lang na Christus dateert. Het wordt trouwens veelzins betwist dat hier het laatste avondmaal plaats zou hebben gevonden. Als bij wijze van uitzondering aan pelgrims toegestaan wordt, toegestaan wordt de kapel te bezoeken, mag er door christenen niet gebeden worden, omdat het thans zeker, getuige de grote naar Mekka gerichte gebedsnis, een Mohammedaans-Arabisch heiligdom is. Hoe het zij. De wijze waarop de joden deze heilige plaats verzorgen en bewaken, versterkt mij in mijn mening dat de heilige plaatsen van christenen en Mohammedanen in hun handen veilig zijn. Waarbij ik nog opmerk dat de pal aangrenzende Dormitio-kerk, waar Maria, de moeder van de Heer Jezus, heet te slapen, door de joden op eigen kosten, uit respect voor de religie van andersdenkenden, geheel gerepareerd wordt. Binnenkort kunnen de geestelijke heren, ...in de Dormitio en de daarbij behorende lokaliteiten weer hun intrek nemen. In aansluiting hierop iets over de ervaringen van een betrouwbaar Nederlander, bevoegd beoordelaar... ...die enkele maanden aan deze zijde van de demarcatielinie vertoefd heeft... ...en tenslotte de linie overschreden en zich tijdelijk in de oude stad gevestigd heeft... ...om daar de heilige plaatsen te bestuderen. Deze bezadigde beoordelaar is over degene die bij de zogenaamde heilige plaatsen een taak hebben te vervullen, heel slecht te spreken. Geheel afgezien van de twist en tweedracht die er tussen de verschillende godsdiensten heerst en die bekend zijn, doen de geestelijke heren zelf allerlei verhalen over de heersende misstanden, over mensen die zich op de heilige plaatsen rijk stelen en in het algemeen over de moraliteit van de christelijke heren. Ook mijn persoonlijke ervaringen zijn ongunstig. Helaas moet ik toegeven dat een scherp woord dat ten deze gesproken is... naar zijn zin en strekking niet weersproken kan worden... namelijk dat Christus hier in de heilige stad op de heilige plaatsen... iedere dag opnieuw gekruisigd wordt. Er is een ander minder triest punt ten aanzien waarvan... de ervaringen van mijn zegsman met de mijne overeenstemmen. Te weten hierin dat joden en Arabieren het best met elkaar zouden hebben kunnen vinden het best met elkaar zouden hebben kunnen vinden indien ze niet door derden tegen elkaar waren opgezet. Dat oordeel hoort men vaak hier aan deze zijde, maar hij verzekert mij dat hij hetzelfde aan geen zijde telkens hoort. Wat intussen niet wegneemt dat nu de twee groepen eenmaal tegen elkaar opgezet zijn en de oorlog heeft plaatsgegrepen, een haat is opgekomen die soms scherpe vormen aanneemt, met name aan de Arabische zijde, omdat men daar het spel verloren heeft. Op een derde punt is er vrijwel overeenstemming tussen de ervaringen van mijn vriend en de mijne. Ervaringen die hem de sceptische vraag doen stellen wat doen die mensen van de Verenigde Naties hier eigenlijk. Op die vraag geeft hij dan zelf ongeveer dit antwoord. Ze rijden en rossen naar hartelust, voeren verder niets uit, verbrassen op ergelijke wijze het geld der gemeenschap. Het komt mij voor dat op de vraag wat kunnen die mensen van de VN hier doen, door wie ter plaatse en... Der zaken, min of meer, kundig zijn, slechts één antwoord gegeven kan worden, namelijk weinig of niets. Het einde van deze aflevering van Israël in Nederland, deel 7 van onze speciale serie over Johan Nederbracht. De eerste officieel vertegenwoordiger van Nederland in Israël. Volgende keer, deel 8, geloofsbrieven en randsoenering. Graag tot dan.